0: Queridos oyentes de Radio María, seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda, la monja del Moncayo, la mística mariana por excelencia, esta gran monja concepcionista franciscana. El primer día pues vimos esa relación general de su vida, del de, de ambiente, de la cultura, de la época, de su orden y hoy vamos a entrar en una presentación general de su biografía. ¿Qué mejor manera de empezar a conocer que conociendo su biografía y qué biografías importantes podemos tener en cuenta si alguno quiere leer con detalle alguna de ellas. Pues bien, la biografía de Sor María de Jesús de Ágreda es digna de estudio para quien quiera profundizar en la vida espiritual, la vida mística y conocer a fondo los años centrales del complejo siglo XVII español. ¿Cómo podemos conocer la biografía de Sor María de Jesús de Ágreda? Pues bueno, en sus mismos escritos ya tenemos unas fuentes preciosas, lo que se ha llamado hasta ahora el tomo quinto, que es la autobiografía. Ella empieza a escribir al fin de su vida, pues que lo piden, y no lo puede concluir porque la hermana muerte le llama y toca a su puerta. Pero, como veremos luego, esa obra es terminada y dentro de poco tiempo va a ser ya posible adquirirla en las librerías. También las sabatinas... ...que es el diario espiritual que ella tiene... ...en su diálogos con el confesor lo escribe... ...y los sábados, por eso son las sabatinas... ...iba con esos manuscritos, con esos cuadernillos... ...y los comentaba con su confesor. La pena que solamente es unos pocos años... ...de 1651 a 1655... ...estamos hablando de los últimos años finales de su vida. En general todas las obras, la mística Ciudad de Dios... También tiene esa experiencia de su propia vida. Cómo no, pues cualquiera de las obras de, la, de las leyes de la esposa. También salen muchas cosas de ella ahí. Y cómo no, pues el epistolario con el, con el rey Felipe IV. Que tanta importancia tiene en la historia. No solamente de Ágreda, sino de toda la España. Como esta monja desde la clausura acompaña a este rey español. Pero bien. Ya iremos viendo más adelante cuando tratemos las obras lo que sucede cuando ella se pone a escribir y salen tantas gracias de su mano porque ella siempre se abre al espíritu. Lo que decía, vamos a conocer las biografías para que alguno se anime a tener alguna en su mesilla de noche y pueda ir conociendo con profundidad a Madre Ágreda. Pues bien, tenemos por una parte tres de manera actual y luego la más famosa, por decirlo de alguna manera, porque es la antigua la primera, la que da origen a todas las que van siguiendo después. La primera de ellas la publica el padre José Jiménez de Samaniego, un franciscano, como prólogo, prólogo a esa edición príncipe de la mística Ciudad de Dios, pero hablamos del año. 1670. Muerta ya Sol María de Jesús cuando empieza a publicarse sus obras y esa primera edición crítica, o sea, no es crítica, no, perdón, esa primera edición de la gran obra de la mística ciudad de Dios. Tenemos ahí una biografía clásica que va recorriendo la vida de Madre Ágreda y va presentando, pero con, con la suerte de que es un testigo de primera mano que tiene conocimiento de muchos sucesos que han sucedido y que él conoce muy bien ha oído, le han contado y al final pues pasa lo que pasa, que escribe esa biografía. Pero es muy difícil de encontrar porque, como digo, está en esas secciones antiguas que se van repitiendo luego, a lo largo del siglo XVII y siglo XVIII, se va publicando esa biografía dentro del primer tomo de la publicación de la mística Ciudad de Dios. Pero bueno. Si alguien tiene esa dicha de poder leerla, porque tiene acceso a esos grandes libros antiguos, pues ahí tiene una fuente. Pero vamos a quedarnos con tres biografías que están al alcance de cualquiera. Me refiero a tres biografías sencillas, pero también a la vez muy distintas. Cada uno, pues luego que coja la que más le guste. La que podemos decir la biografía más... Por alguna manera decirlo más técnica, más estudiada, con más notas, más explicaciones, con un amplio abanico de, de estudios en torno a Ágreda, la época y todo, es la que hablamos ya también el otro día, que es la que escribe Manuel Peña García, que es un sacerdote nacido en Ágreda y gran difusor de la causa con grandes escritos sobre ella, también ha publicado parte de sus obras y se titula esta biografía Sor María de Jesús de Ágreda, biografía esencial y fundamental en esta biografía pues reconoce pues muchos testimonios de otras personas que han conocido, han leído a Madre Ágreda y de esa manera pues dan un testimonio a favor, pues ahí tenemos a a Quevedo, a Próspero Granguer, a, a María Claret y a Emilia Pardo Bardo Bazán y otras tantas que personas que entran en contacto con Sor María pero también se mete pues con su vida misma, con el ambiente ¿eh? Eh, con cuando nace, la familia su evolución, pero también el sentido social, apostólico el sentido jerárquico, el sentido litúrgico de Madre Ágreda, las fundaciones que ella hizo, hay que entender que ella solamente funda el convento de Ágreda, pero desde el convento de Ágreda promueve la fundación de otros conventos enviando monjas y a la vez cartas de apoyo para eso. Pues ahí está también esa recopilación de fundaciones, así como luego pues un detalle también muy bien de la muerte, de sus últimos días de su vida o esa gran realidad que son sus bilocaciones. Cuando aparece en bilocación a los indios de América, la parte sur de, de Estados Unidos, Nuevo México y toda esa zona que muchos conocemos por las películas del oeste, pues ahí se, ahí se aparecía para evangelizar a aquellos indios. Pues bien, esta es la biografía de Manuel Peña García. Contamos con otra biografía también importante, y yo diría que más de más fácil lectura. No tiene tanta nota, apenas tiene nota más que alguna referencia a biografías o a obras. Y esta la escribe el padre Gaspar Calvo Moralejo, que se titula La mística Mariana del Moncayo, Sor María de Jesús de Ágreda. Este padre, que no tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, lo conozco por sus escritos, fue un franciscano que trabajó mucho por la causa, fue el último vicepostulador que ha tenido la causa de Sor María aquí en España en los últimos años. Y desde que murió, pues estamos buscando un vicepostulador para España. Entonces esta biografía lo bueno, lo, lo, lo técnico de ella es que es una biografía espiritual. Vamos siguiendo la vida de Madre Ágreda pues con su, su vida, sus padres, su familia, la entrada en el monasterio, su relación con la Virgen, su vida consagrada, la, el tema de la Inquisición, los reyes pero qué sucede ahí? que va tratando también esa evolución espiritual que Madre Ágreda va teniendo en su vida, la va introduciendo a lo largo de esa cronología histórica es como decir, meternos en el ser de Sor María, en esa vida. ...en esa expresión... ...que Dios va haciendo en ella... La, ...la obra espiritual de Sor María... cómo va evolucionando... ...y también pues es curioso e importante... ...que habla de los tres noviciados... que es una, ...como Madre Agreda va dando pasos... ...en la vida espiritual y hace como... ...tiene esa experiencia como que profesa... ...y vive el noviciado de tres maneras distintas... ...cada vez más intensa... ...y cuáles son esas... ...el noviciado de, de la Virgen... ...el de Cristo y de la Trinidad... ...primero la unión con la Virgen... ...después está de estar con la Virgen la unión con el Hijo... Y con el Hijo nos vendrá al final la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos. Esta es la biografía del padre Gaspar Calvo Moralejo, que es una de las que también recomiendo. Tenemos otra también que es la autobiografía, pero vamos a dejar antes unos momentos de descanso para que no se haga tan pesado y podamos seguir escuchando bien esta realidad. Thank <laughs> you. Pues bien, seguimos hablando de la biografía. Yo me refiero a la, la biografía que es la autobiografía de Sor María. Vamos a aclarar esto. Es ¿eh? la vida de Sor María de Jesús de Ágreda, la autora de la mística Ciudad de Dios. Bien, la autobiografía ella empieza a escribirla, pero queda ahí perdida porque pues, ella muere, como he dicho antes. Y entonces eso queda ahí y en el siglo pasado pues don Eduardo Royo con mucha paciencia que fue un capellán de las monjas coleccionistas de Agreda empieza a completar esa autobiografía y lo hace en ese sentido empieza a meter textos como mucho antes de las sabatinas de la mística ciudad de Dios de las cartas para completar la biografía hasta el último momento de Madre Agreda y también introduce un montón de testimonios de los procesos él manejaba los procesos del, del, de los procesos de beatificación de manera perfecta mete una cantidad de todos los de los que depones principalmente de los principales franciscanos y gente más cercana cómo saca y entresaca líneas y líneas para decir cómo la veían, qué hacía, qué decía, cómo ayudaba, cómo se relacionaba con ese Dios que tanto nos ama y sobre todo también con nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo. Pues bien, esa autobiografía que hoy se vuelve a editar, que ya muy pronto saldrá en, a, las, a la venta, está preparándose ya en la imprenta. ¿Qué sucede? Pues que ha habido que reeditarla metiendo notas, nuevas introducciones y... Pues el que les está hablando ha tenido esa dicha de poder reeditarla y meterse de lleno durante casi un año en ese encuentro con los textos de Sor María. Pero bueno, cuando esté ya a la disponible en librerías ya dedicaremos un capítulo con detalle a explicar esta biografía que es la más auténtica porque es donde ella misma habla a través de sus escritos. Estas tres biografías tenemos sobre la mesa para que cada uno vaya pensando cuál va a leer con más gusto. Desde luego yo recomiendo esta última que va a ser una maravilla. Pues bien, entramos en eso y ahí tenemos una realidad. ¿Qué realidad tenemos ahí? Pues que vamos a ver esa vida y la podemos dividir como en tres etapas o simplemente vamos a ver esas tres etapas de manera general. La infancia, el nacimiento y la infancia de Sor María. Segunda etapa, esa entrada en la vida religiosa. Cuando ella entra, ¿y qué supone para ella y cómo va evolucionando en su vida como religiosa? Y luego, pues ya la última parte, que tiene más detalles, es cuando ella es fundadora y abadesa de ese convento nuevo, que ella vive en la casa paterna, pero luego funda un convento, porque no caben ya allí, y funda un convento a las afueras del pueblo, que es el convento actual donde tenemos la comunidad y donde descansan sus restos mortales. Pues bien, ese nacimiento y e infancia, pues eso, conocer su familia, dónde se bautiza, dónde se confirma, qué hace de niña, cómo vive esa relación con el Señor, que veremos en el siguiente capítulo o sea, programa con más detalle. Suceden muchas cosas que demuestran que esa niña es una niña especial, por varios motivos que iremos viendo. ¿Mm? Y luego esa entrada en la vida religiosa, cuando ella entra religiosa, ¿qué sucede? Porque pues le cambia la vida. Ya ha sido muy. ya se veía venir, pero cuando ella entra, empieza a tener esa intimidad con el Señor de una manera mucho más plena, mucho más viva, como veremos. Y eso se demuestra sobre todo donde, en esas bilocaciones que ella tiene, que ya he dicho antes, donde sale y no sale, ¿eh? se queda en Ágreda, pero a la vez está evangelizando a los indios de América por el río grande, el río Conchos, que tantas veces hemos visto en esas películas. Y bien, ¿cuándo está también en ese momento? Pues ella evangeliza, pero... ...hay otro momento muy importante en su vida... ...que es la etapa final... ...los últimos años de su vida... ...los últimos 30 años por hacer números redondos... ...más o menos... ...es cuando ella asume la dirección del monasterio... ...y prepara esa fundación del nuevo monasterio... ...que hay muchas cosas... ...ahí iremos viendo poco a poco... ...en los diversos programas que vienen... ...este proceso cuando ella funda... ...cuando ella es abadesa... ...pero hay que hacer aquí como dos calas importantes el problema con la Inquisición la Inquisición viene a interrogarla porque ya sabemos que, que ese tema de la Inmaculada pues no estaba todavía aprobado y ella habla de la Inmaculada en la Mística pero sobre todo está ahí en unas letanías que ella escribe donde se queda reflejado también la Virgen como Inmaculada y como no pues hablar también de esa visita que tiene con Felipe IV y donde empieza ella esa relación epistolar y de acompañamiento a este rey de España en esa época que ya dijimos el otro día pues un poco ya decadente y pues son más de 20 años donde ellos se cartean y se mantienen en relación a través de esas epístolas de esas cartas que tenemos la dicha de tener las conservadas y que también están publicadas en un tomo aparte y ya pues como, todo, como toda biografía el final llega a su fin y que el final va a ser sino esa muerte de manera tan especial en el 24 de mayo de 1665. Y no es casualidad, ese, ese día es la fiesta de Pentecostés y ella muere a las diez de la mañana a la hora de tercia diciendo ven, ven, ven está pidiendo esa presencia al Espíritu Santo que venga y que le acompañe en ese paso hacia el Padre después de toda una vida entregada a Cristo llevando siempre el nombre de Jesús como religiosa yo soy María de Jesús yo tengo mi vida entregada a Jesús y a Él entrego mi vida en estos momentos pues eso, desde que nace en Ágreda en esa casa paterna el 2 de abril pues ahí empieza esa vida ese 2 de abril de 1602 todo lo que yo diciendo nacimiento entrada en la vida religiosa y fundadora y abadesa de un nuevo monasterio que supone una vida que sigue vivo como veremos y como ya hemos visto y que las hermanas que están allí pues a la vez se alegran de que haya este programa, ¿eh? que es un gran regalo que nos concede Radio María para poder difundir la biografía, las obras, el pensamiento de nuestra querida María Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Y qué podemos decir? Pues que hay que leer a Madre Ágreda. Y lo bonito es leer con ella pues cualquier texto, entrar con ella en esa experiencia de vida acercarnos a ella en sus escritos que vamos a ir presentando y dándonos cuenta de lo importante que es estar con el Señor, estar de verdad con Cristo, con todo y estar siempre con esa mirada puesta en Dios. De manera especial, pues podemos a ver, por ejemplo, en el jardín espiritual tenemos esa relación que tiene ya con los ángeles, la oración tiene que ver también con los ángeles, ¿por qué no? Y cómo es ella, habla con los ángeles y así nos lo dice. «Decidle, príncipes y señores míos, habla con los ángeles, se acuerde su Alteza que está, en qué estado me puso». «¿Cómo me abrió los ojos para conocer que en su sin su majestad no hay bien y que estoy, aunque rodeada de las cosas criadas, muy sola y sin compañía de ellas, porque ni satisfacen mi pena las alabanzas, ni me entristece el abatimiento y menosprecio de las criaturas?» Ni la luna me alegran, pues todo acrecienta mi llanto, durando siempre esta penosa ausencia, porque en todas sus criaturas veo sus obras, y cuán admirable es su nombre, y aumentan y acrecientan mi amor». El amor a Dios por encima de todo, decirle a mi amado divino que su esposa suspira por su siesta que pide, le entren en las bodegas de sus vinos y ordenen en ella la caridad. Una entrega una vida entregada al amor a Cristo, como reza madre Ágreda en torno a los ángeles, diciéndoles que lleven este sentimiento de amor, de entrega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues con estas palabras del Jardín Espiritual de Sor María de Jesús de Ágreda, nos despedimos de este programa. ¡Hasta el próximo! Así ponemos toda nuestra mirada en el Señor, como hacía siempre Madre Ágreda, y como tenemos que hacer nosotros, unidos a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Que Dios bendiga a todos los oyentes.
1: ¿Han escuchado en Radio María?